0: יאללה, פודקאסט אמנגל, יזמות מיתוג שיווק ודיגיטל, פרק מספר, יוסי, אתה זוכר איזה פרק אנחנו?
1: אני לא טוב במספרים.
0: 97, 97, מתקרבו אה. בצעדי הענק למאה. Uh, ותודה באמת לכל מי שמצטרף ומצטרף היום ברחבי הגלקסיה, uh, ואם אתם טועים למה אנחנו בזום, מפני שהאורח שמתארח אצלנו היום הוא גר ב-LA, אבל uh, הוא כל כך חשוב לעשות את הפרק, אז לטוס ל-LA כרגע עוד אי אפשר, אז אנחנו עושים זום, יואב קוטנר, מה עניינים?
2: בסדר גמור, תודה, תודה שאתם מארחים אותי, ואנחנו יכולים לעשות uh, חלק שתיים בלוס אנג'לס, תבוא לבקר שהכל ייגמר.
0: כשאתה אומר לי יוסי הוליווד, <laughs> uh, <laughs> אז הוא עולה על המקום.
1: צריך להגיד מראש, מי שלא רואה, זה לא
2: יואב קוטמר מגל"צ, אוקיי? כן, זה השני, אני עדיין מקבל אימיילים עם כל מיני סינגלים, ותקשיב לזה, תקשיב לזה, ואני צריך להגיד להם, יש שניים, לא רק אחד. כן, דרך אגב,
0: אתה הגרסה הטכנולוגית שלו. אז למי שלא מכיר, יואב קוטמר הוא יזם, ולא סתם יזם, גם יזם מהסוג שאנחנו מאוד מעריכים ואוהבים, וזה מה שאנחנו רוצים לדבר היום, מהתובנות מבוטסטראפ שהקמת אמיתי נכון מג'נטו אפשר להגדיר אותו שהוא התחיל כבוטסטראפ?
2: כן זה היה בוטסטראפ לגמרי אנחנו היינו חברת סרוויסט.
0: זהו אז מג'נטו שזה בעצם משהו שאין כמעט מישהו מעולם הטכנולוגיה שלא מכיר את הדבר הזה וזה יואב הקים את זה ומכרתם את זה לאיביי נכון? אנחנו
2: מכרנו לאיביי שמכרו את זה לפרמירה שמכרו את זה לאדובי כן.
0: כן, זה ממשיך להימכר הלאה והלאה והלאה. אני
2: חושב שזהו, אני חושב שזה הגיע לסוף.
0: ואחרי זה גם ייסדת והיום אתה co-founder של אורו, נכון? שזה open source CRM? כן.
2: אנחנו חזרה בעולם של ה אם אתה רוצה נדבר על זה, אנחנו היום יותר פשוט באים מהצד של חברות b2b, אז יצרנים, משווקים, דברים כאלה, brands שאנחנו עובדים איתם, government, business to employee, דברים כאלה, זה ה-use cases שהיום אנחנו עושים בקומרס, פחות על ה-retail, פחות על ה-b2c, כן. היום אנחנו מתעסקים בזה יותר.
0: מדהים, אז באמת בואו נצלול קצת לתובנות ש- שה-base של המנגה, על המאזינים שלנו יכולים לקבל, שכמו שאמרנו לפני הפרק, זה המון המון יזמ- יזמיות ויזמים, המון מנהלי שיווק, עולם השיווק, ובכלל, לא רק מעולם ההייטק, אלא בכלל. ובואו ננסה קצת להתחיל. יוסי, מאיפה תוקפים את נקודת ההתחלה עם יואב?
1: כן, אז קודם כל, למי שעוד לא יודע, אנחנו אפילו היום דיברנו עם אחד האנשים המרכזיים, או את האיקו-סיסטם של ההייטק, שאפילו לא ידע, לא ידע כאילו שמג'נטו, בעצם זה משהו שהוא, מי שהקים אותו הוא ישראלי. ובאמת מג'נדו זה פלטפורמה מאוד ידועה, מאוד מאוד רצינית ו... ושהתחילה באמת מעבודה מאוד מאוד קשה וסיזיפית. ואתה יודע, אנחנו מאוד רוצים לתת ערך לאנשים, אנחנו רוצים שילמדו, אנחנו לא רוצים רק לספר להם סיפור אלא שילמדו, אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לקחת את הנקודות של המסע שמהם אנשים אחרים יכולים להסיק מסקנות.
0: אז okay. באמת, אם נתחיל מהשאלה הראשונה ככה, באמת, כן תן לנו בהתהוות, איך הדבר הזה נולד? כי התחלת את זה ב-early 2000 כזה, נכון? זה היה 2004. ו...
2: 2004. זה עידן חרם,
0: כאילו, מבחינה טכנולוגית, נגיד חבר'ה שהם בני 20 פלוס היום, נגיד, או אפילו 30, בקושי זוכרים, מה זה 2004? זה שנת דינאורים? כן, זה
2: שנות אור, כן.
0: כל העולם הטכנולוגיה היה בכלל אחר. איך, 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 איך הגעת למסע של להיות יזם? מה היה לך בוויז'ן בכלל, או שהכל היה כזה במקרה?
2: Um, הרבה במקרה הזה, הסיפור התחיל ב-UCLA ב- פחות או יותר, שלמדתי שם אה, מדעי המחשב, אה, נפגשתי עם השותף שלי ממג'נטו אה, במהלך השנים שקוראים לו רועי רובין, הוא גם ישראלי שגר ב... חזר בדיוק לגרור בלוס אנג'לס ולמד ב-UCLA, הוא למד כלכלה, אני למדתי מחשבים, היה לו עסק שהוא אה, עבד מהחדר מה, אה, שנה. שהוא פיתח אתרים ושאל אותי אם, אנחנו, נתחיל, אם אני רוצה להתחיל לעבוד איתו ביחד. אז כשגמרנו ללמוד, את האמת מה שקרה, אני מאוד רציתי לעבוד בחברה גדולה, להיות בקופרט אמריקה, להתקדם לאט לאט, לבנות קריירה, אבל זה היה אחד הריסוקים של השוק פה, והיה מאוד מאוד קשה למצוא עבודה בתחום המחשבים, ובטח למישהו שבא בתור זר וניסה לקבל ויזת עבודה. אז äh, האופציות שלי היו די מצומצמות והתראיינתי ב-IBM והם אמרו לי תחזור לישראל נ, נ, נעסיק אותך שם. אבל äh, נפגשתי עם רועי ומשם äh, אמרנו אוקיי okay, בוא ננסה נתחיל לעבוד ביחד ובסך הכל פיתחנו אתרים זאת אומרת האתר הראשון שפיתחתי היה äh, אתר קומיוניטי לאקסל äh, זה נקרא אקסל טיפ והיה שם כל מיני. פורומים וכל מיני דברים כאלה, אבל האתר השני או השלישי כבר שעבדתי עליו היה כבר בתחום ה-commerce, בתחום האי-commerce שהיה מאוד עדיין בחיתולים מבחינת מה, ש... מה שאנשים uh, עשו, היו כמה גדולים שהתחילו את זה כבר uh, בסוף שנות ה-90, אבל אם אנחנו מסתכלים על ככה 2004-2005, זה מטי שהרבה חברות uh, ניסו להתחיל uh, לעלות uh, לאוויר ולהתחיל למכור, הרבה... ניסו וגיששו כזה, גיששו סליחה בין uh, פלטפורמות קיימות כמו מרקט פלייסס, אי-ביי, אמזון שהתחילו לפתוח לאט לאט לחברות, uh, אבל הרבה מאוד התחילו לראות אם הם רוצות למכור ישירות ללקוחות שלהם, וזה היה uh, ממש uh, תחילת הגל, uh, כמו שאומרים, אז uh, אנחנו מצאנו את עצמנו עושים יותר ויותר אימפלמנטציות uh, באי-קומרס, um, והכל היה מתחום הסרוויסס, היינו בערך... Uh, אני ורועי היינו במשרד של שלוש מטר על שלוש מטר, גב אל גב, והיה לנו עוד שני מתכנתים, אחד בפולין, אחד בארגנטינה, ומשם בעצם התחלנו לפתח את האתרים, וגדלנו כל כך מהר שזה היה טירוף, אני חושב בשנה הראשונה כבר זה היה גדילה שלא ראינו כמוה, והתחלנו לשים לב שרוב העבודה שלנו היא בתחום האי-קומרס. פיתחנו על פלטפורמה שנקראה בזמנו OS Commerce, שגם בפלטפורמה קוד פתוח, אופן סורס, מגרמניה, היא הייתה נוראית, זאת אומרת, גם מבחינת הטכנולוגיה, הקוד היה מה שקראו בזמנו ספגדי קוד, הכל היה כל מיני ורסיות אחת על השנייה, אבל מבחינת הפיצ'רים שהם נתנו, הם... נראו טוב מאוד מבחוץ, זאת אומרת, זה אפשר לחברות מקטנות עד בינוניות לעלות אונליין עם חנות די מהר. וזה מה שהתמחינו בו, התחלנו להתמחות יותר ויותר באינפלימטציות האלה, כמובן קוד פתוח שיחק הרבה, כי זה אפשר לנו לבוא ללקוחות בלי לייסנסינג פי, בלי איזשהו רישיונות ומכירה של רישיונות, אנחנו רק התעסקנו בלעשות את האינפלימטציות, וזה נתן לנו הרבה גם חופש פעולה מבחינת האינפלימטציות. בתקופה ההיא אנשים עוד לא הבינו בדיוק מה זה איקומוס, ולאנשים היה הרבה רעיונות. זה לא כמו היום שכולם הולכים על שופיפיי וכל החנויות נראות בדיוק אותו דבר. בזמנו אנשים רצו להיות מאוד קריאטיביים, וזה איפה שהכוח שלנו בא. ומהר מאוד התחלנו להביא לקוחות שהיו גדולים, די גדולים, לא אונליין עדיין, אבל די חברות גדולות, ועשינו אימפלמנטציות שהכאילו... אחת הגדולות היה 18 אתרי קומרס בכל העולם, בכל מיני שפות, בכל מיני מטבעות מסחר, וזה היה מאוד מעניין. זאת אומרת, התקדמנו בשנתיים הראשונות, היה קפיצות כאלה גדולות מבחינת ההתקדמות שלנו, אני חושב שתוך שנתיים כבר הגענו לבערך 80 איש בחברה, וזה איך בעצם... דרך אגב, אני
0: ה... בכוונה, אני רוצה לצלוח פה סתם כדי להבין שנייה. כן, כן, כן. איך נהיה פה סקייל? אני לא מבין, היה סיילס? מה כאילו זה לא לא היה זה אנחנו היינו שני אנשים איך איך זה קורה משתיים לשמונים תוך שנתיים אתה יודע בוא נאמקים עליהם להוביל לכוח.
2: כן כן זה היה כזה ביקוש בוא נגיד זה היה תקופה שבאמת הביקוש היה תשליך את החקר וישר תדוג אנחנו לא היה לנו סרז רועי עשה סרז אני עשיתי טכנולוגיה. ובעצם ככה, ככה התקדמנו עם החברה, עד מאוד מאוד מאוחר בסיפור בכלל שהתחלנו את הסיירס, זה היה רוב אינבאונד, SEO, SEM קצת פה ושם, AdWords, אבל מאוד מאוד פשוט והרבה ביקורות טובות, זאת אומרת התחלנו כמו אולט סקול לגמרי של עסק שמקבל הפניות מלקוחות קיימים. Uh, כמובן שבעולם של האינטרנט העבודה שלך היא פומבית לכולם, אז כל אחד יכול לראות, וברגע שראו את זה, uh, ברגע שהתחילו לחפש, אז uh, התחלנו uh, להופיע די גבוה בגוגל. ב- 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 ב-
1: אם כן. אתה שם את האצבע בעצם על מה, מה עשיתם כל כך טוב. מה, מה גרם בעצם
2: לאנשים לחזור אליכם, לחזור אליכם? האיכות, אני כן חושב שזה היה, עוד פעם, לא, לא לחתוך פינות על הרבה דברים, הבעיה בפלטפורמה שהשתמשנו בה, או אס קומרס, שהיא הייתה כבר מלאה באגים ומלאה שטויות, אז אנחנו ידענו על זה והמשכנו להשקיע, זאת אומרת, זה לא היה בשבילנו רק לחייב את האינבויס הסופי, זה היה באמת ליצור איזושהי איכות, mm-hmm. מהר מאוד בעצם עשינו פורק. של הקוד הזה לקוד שאנחנו פיתחנו על, על הפלטפורמה, אה, שאפשר לנו אה, בעצם אה, לשלוט יותר על האיכות של מה שאנחנו עשינו, אבל זה היה באמת איכות, אנחנו, אה, רוב ההפניות שלנו באו מ, אה, מחברות אחרות, סליחה, אה, מחברות שהשתמשו במתחרים שלנו, והגיעו אלינו כי אה, המתחרים שלנו לא עשו עבודה טובה. אז אה, זה ממש היה אה, עבודה... נמלים, לקוח-לקוח, לדאוג שהם יהיו מרוצים, לאו דווקא, להת... את האמת שלא לא להתרכז ברווח, אלא להתרכז באיכות, וזה משהו זה... ש-old-school, אבל ככה עבדנו.
1: זהו, זו זה נקודה שמאוד מאוד חשוב להוציא על כי יש דברים שלא משתנים, גם מה שנקרא 20 שנה אחרי, עדיין יש דברים ש... או נקודות שאתה צריך לשים לב אליהם בתור ספק. Uh, uh, וחשוב באמת להבין מה, מה היו הנקודות, אתה יודע שתמיד אמרתם, אוקיי, זה לא מעניין אותנו ובזה
2: אנחנו לא מבטרנו, זה הקווים האדומים שלנו, זה הערכים שלנו בעצם. Yeah. והערכים שלנו היו באמת שהלקוח צריך באמת להיות מרוצה, זאת אומרת, אין לקוח שלא מרוצה, ואנחנו מדברים על לעבוד לילות וסופי שבוע בשביל שלקוחות יהיו מרוצים, גם בחינם, גם לא בתשלום, mm-hmm. העיקר שהלקוח אין מרוצה, וזה אפשר לנו ליצור uh, תיק עבודות. עם uh, הפניות מעולות, uh, התחלנו לקבל כמה לקוחות שהיו באינטרנט הופריטלר 100, mm-hmm. אז זה התחיל ממש לבנות אותנו בתור uh, חברה שבתחום האי קומוס, אבל ממש לא פרודקט, 100% סרוויסס, זה מה שהיינו, וזה נמשך בערך עד 2006 ככה.
1: אז לפני שנמשיך... בעצם אתם
2: עובדים על פלטפורמה אחרת, לא שלכם. לא על פלטפורמה שלנו, אנחנו גם עשינו דברים אחרים, אבל בעיקר העבודה שלנו הייתה, זאת אומרת 80% מהעבודה שלנו הייתה בפרויקטים של e-commerce.
0: אז דווקא יש פה, לפני שנמשיך לשלב הבא, יש פה איזושהי נקודה חשובה שהיא באמת לא רק לאנשי הייטק והיא תובנה מאוד מעניינת על Service Providers בכלל, גם מעניין אותי באופן אישי. כי אנחנו גם סרוויס פרווידרס הרבה פעמים יוסי ואני, ויש מה שסרוויס פרווידרס תמיד נתקלים בו, ואם אתה מדבר על הנקודה הזאת שאני רוצה שהלקוח יהיה מרוצה, אתה יודע, יש לקוחות שהם יכולים להיות מרוצים רק אחרי שאתה תשקיע פי ארבע יותר ממה שהתחייבו לך ברמה פיננסית. Okay. זאת אומרת, הגדרתם תקציב מסוים, אז איפה הגבול? מה, לא היה לך גבול, התאבדת על זה, אתה יודע.
2: זה לומדים על, על הזקן של, של, של עצמך במקרה הזה. אנחנו רוצים ללמוד <laughs> מהזקן מה שלך שאין לך. אז אנחנו, כן, זה היה למידה קשה, שאיך איך ליצור חוזים שעובדים, אם אנחנו עובדים על Times and Material, או אם אנחנו עובדים על Fixed Bid. Uh, תראה, בכלל, 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 בתחום הסרוויסס, באינטרנט או בטכנולוגיה או בבניית בתים, זה לא משנה, ה- הלקוח והספק הם תמיד uh, uh, בצדדים uh, מתנגדים, נכון? נכון. Uh, יש uh, מושגים של diminishing returns mm-hmm. לספק, כמה שהפרויקט מתקדם, הפרויקט הבא הוא יותר שווה כבר, נכון? אז הדברים האלה הם מאוד מאוד uh, 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 אישיים, כאילו, את חייבים להיות... Uh, מנועלים אישית, זאת אומרת, ולהחזיק את עצמך חזק. כשבונים עסק, המטרה של רווח היא כמה שהיא חשובה, היא לא יכולה להיות המטרה הראשונה. זאת אומרת, אי אפשר ללכת לפשוט את הרגל מצד אחד, מצד שני כן חייבים את הלקוחות הס... המאושרים והלקוחות שיפנו עוד עבודות. אני כן רוצה להגיד שזה היה, התחיל מהרבה טעויות, אבל לאט לאט אנחנו הדקנו את החגורה מסביב לאיפה אנחנו יודעים שאנחנו ניפול. ושם äh, עבדנו äh, לכסות את זה, בחוזים יותר טובים, ב, äh, äh, היינו, בפרויקטים שהרגשנו שיש איזושהי בעייתיות, אז כן עשינו איזשהו שלב של וייר uh, פריימינג uh, וחתימה על כל uh, דף שנדע שהלקוח uh, יודע מה הוא מקבל, uh, כמובן בדיוק. ש... כן, כן, בדיוק, לאט לאט, אתה יודע, אין, אין בזה סודות, זאת אומרת, אני חושב שכולם יודעים את זה, אבל <אז> זה ממש הייתה עבודה של uh, ללמוד לקח uh, ממקרים קשים. Uh, ו, וגם אז זה לא 100% זאת <laughs> אומרת גם אז תמיד בא <laughs> לקוח ש, שיודע לסובב ו, ולבקש עוד. Um, אני אגיד לכם את הדבר הכי קשה שלמדנו זה לפטר לקוחות זה הדבר הכי קשה שאני <laughs> כן יכול להגיד ברגע שהבנו שאנחנו בדד אנד ויש לקוח שפשוט שואב אותנו ולוקח לנו את הריסורסס ואת הזמן. אנחנו למדנו לפטר לקוחות, לא עשינו את זה הרבה, אבל עשינו את זה איזה פעמיים שלוש, שנאלצנו לפטר לקוח, שזה דבר שהוא מאוד אינטואיטיב uh, בעולם של הסרוויסס, אבל uh, שהרגשנו שאם אנחנו ממשיכים עם כמה לקוחות, אנחנו יכולים להגיע לסוף, היינו צריכים להגיד להם לא תודה. Uh, לקוח אחד חזר מתוך השניים שלושה האלה ו- ולמד את הלקח, זאת אומרת הוא למד לעבוד איתנו, אבל uh, שניים, uh, אחד או שניים uh, מהלקוחות שלנו לא חזרו יותר אלינו, ו- ו- וזה ש... לטובה.
1: אתם גיליתם איזשהו uh, משהו ש... מה שנקרא איזשהו משהו שמאפשר לכם לזהות, יש, יש אפשרות לזהות uh, לקוחות שהולכים להיות בעייתיים, או שזה, אתה יודע, הם כולם נראים נחמדים בהתחלה, אבל בסוף, אבל...
2: אתה לא יודע מתי תסתבך. אתה יודע, אחרי כמה זמן אתה מתחיל לפתח איזושהי תחושת בטן על הדברים האלה, זה אחד, אבל לנו היה מזל שעברנו די מהר מלקוחות קטנים, שזה הרבה פעמים בעייתי, כי זה הלקוחות שרוצים לבנות את אמזון עם תקציב של קופסת נעליים, אבל מהר מאוד התחלנו לעבוד עם חברות יותר גדולות ויותר רציניות. אז היה יותר קל לדבר על תקציב, לנהל ציפיות ודברים כאלה, כי דענו על מה אנחנו מדברים. אז איפשהו התמזל מזלנו, אנחנו כן למדנו קשה וכן עבדנו עם חברות שדרשו מאיתנו בתקציבים של אלף דולר לבנות להם את כל האמזון עוד פעם, אבל, אבל מהר מאוד הגענו לשלב שיכולנו לבחור לקוחות, אז זה התמזל מזלנו אני אגיד, כי אני כן יודע שזה לא תמיד המקרה, אבל... לא, אני לא אגיד לך שאנחנו סבלנו מזה יותר מדי, שזה.
0: טוב, זה בהחלט לקח חשוב, ובוא נתקדם באמת לשלב שהוא ה-game changer, שלקח אותך למציאות אחרת לגמרי נכון בחיים בעצם, והוביל אותך לאיפה שאתה נמצא היום, וזה כל ה... איך נוצרה מג'נטו, open source, בוא תכניס אותנו קצת לסיפור. אז
2: כן, אנחנו... בעצם אה, באנו אה, מהעולם של הקומרס לאט לאט וזה מה שעשינו אה, עד ככה אה, סוף 2006 אז כמעט שלוש שנים ש, שעבדנו בתחום הקומרס והתחלנו אה, אה, לקבל איזשהו שם לחברה, החברה הייתה נקראה בזמנו וריאן אה, אבל הגענו איפשהו כזה לפורק או פיצול בדרך שהיינו חייבים להחליט האם אנחנו ממשיכים לבנות על הפלטפורמה שאנחנו כבר משתמשים בה. ולא יודעים לאן היא בדיוק הולכת, כי אני לא אעלה יותר מדי בהיסטוריה, אבל OS Commons באותו זמן זה היה באמת פרויקט קומיוניטי, נוהל על ידי בן אדם אחד בגרמניה, היה שם הרבה דרמות וסיפורים, ולא ידוע מתי הגרסה הבאה תצא לשוק, ומהר מאוד... בעצם
0: למי שלא מבין, סליחה שאני קוטע אותך, למי שלא מבין פשוט, והוא פחות מהאקו הטכנולוגי, הכוונה היא שזה היה איזשהו... נקרא לזה כלי או איזושהי פלטפורמה שאתם משתמשים ככלי עבודה שבלעדיו כן. לא הייתם יכולים לעבוד אבל זה היה כלי כן. זאת אומרת, זה לא היה אתם.
2: זה לא היה ל... אנחנו <אז> <אז> <זו> בזמנו חכן, <אז> אני
0: עובד בקיובייס כאילו אני איש סאונד אני עושה קיובייס פתאום קיובייס תחילי יום אחד לעשות שוב בלאגן ואין לי כאילו מישהו אחר שאני יכול לעבוד איתו.
2: כן, אז ההבדל הגדול הוא שאנחנו כבר באותו זמן כמו שאמרתי עשינו פורק או פיצול מהקוד הזה כבר היה לנו גרסה שלנו. אבל עדיין היא הייתה בסביבות 40 אחוז תלויה בפלטפורמה okay. הקיימת וכבר בנינו, אתה יודע, אדמין חדש, בנינו, עשינו טמפלט אנג'ם בזמנו, זה היה מהפכני, לקחנו את כל הפרונט אנד ופיצענו אותו מהקוד, אז השקענו הרבה בדברים האלה, אבל עדיין 40 אחוז האלה גררו אותנו למטה, זאת אומרת mm. זה משהו שהיה לנו... Uh, baggage מה, מהעבר ו, וכזה כל הזמן uh, משך אותנו. אני עוד אוסיף שבאותו זמן כבר לא, לא uh, זיהו אותנו עם uh, מפתחים על הפלטפורמה הזאת, כבר קיבלנו שם של Varian, חברה של e-commerce, אז זה מאוד עזר לנו בראש, כי הבנו שהיום אנחנו יכולים לבוא בתור חברה שמבינה ב-e-commerce, לא בתור חברה שמספקת שירותים על OS commerce.
0: Uh, נוצר, על... נוצר ברנד בעצם.
2: נוצר ברנד שהיה לנו מספיק לקוחות טובים שיראו שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים בתחום הקומרס ולא דווקא על הפלטפורמה בהכרח. אז לקוחות שבאו לנו ביקשו, לא שאלו על מה אנחנו מפתחים, יותר אמרו אנחנו רוצים את האתר כמו זה שיש לכם או דברים כאלה. אז מאוד עזר לנו להתקדם ולבנות לנו ביטחון עצמי. אז אני בתור ה-CTO, אתה יודע, היינו בצומת הזאת, צומת דרכים, היינו צריכים לבחור להמשיך להשקיע בזה או... לחפש פלטפורמה חדשה, באמת שלא חשבנו אפילו לפתח מוצר עוד. התחלתי לחפש פלטפורמות חדשות בשוק ובאמת שלא היה שום דבר שהוא היה שווה. Mm-hmm. אני חושב שבאמת האוס קומאס עדיין החזיקו את, את, את רוב השוק והיו מבחינת המוצר הכי טוב שעוד היה על השוק, כמה שהם היו לא טובים. אבל זה גרם לנו להבין שאוקיי, אולי הגיע הזמן שהם פשוט נבנה פלטפורמה שלנו לפיתוח עצמי, עוד פעם, לא למכור לייסנסינג, לא למכור מוצר, פשוט לשרת את הלקוחות שלנו במשהו שאנחנו נרגיש שאנחנו יכולים לשלוט עליו, לפתח אותו. והיה את הרגע הקריטי הזה, כמו שאומרים בדיעבד, כשנכנסתי למשרד של רועי, ואמרתי לו, רועי, מה אם נשחרר את זה באופן סוס? אתה יודע, אין לנו בכל מקרה, אתה יודע, רצון, לעשות כסף מהפלטפורמה עצמה, אנחנו רוצים להמשיך לעשות סרוויסס, אבל מה אם נשחרר את זה בתור קוד פתוח וניתן את זה לעולם, נראה מה יהיה. ומה, אתה יודע, שאומרים באנגלית, what's the worst that can happen, וזה מה שבעצם... היה נכון כי לא היה לנו שום סיכון בזה, לא חשבנו שמישהו יתחרה בנו, לא חשבנו שיקרה משהו רע מזה, אמרנו הדברים היחידים הטובים שיכולים לקרות זה נקבל עוד פידבק, אולי עוד כמה אנשים יסתכלו על זה, אולי פה ושם חברות יצטרפו ויפתחו איתנו, אז זה בעצם מה שהיה, ומכיוון שאנחנו אוהבים לעבוד מאוד מאוד קשה, אנחנו בעצם החלטנו לבנות פלטפורמה. Uh, התנאי שאני ורואי סיכמנו בינינו היה שבואו uh, נעבוד 8-5 או איך שעובדים בארץ, אנחנו 9-5, אנחנו נעבוד על לקוחות משלמים ומ-5 עד 9, מ-5 בערב עד 9 בבוקר ובסופי שבוע נעבוד על הפלטפורמה הזאתי. אז זה מה שהיה בעצם, uh, מסביב לשעון עבדנו uh, עם צוות מאוד קטן, זה היה אני ועוד שלושה מתכנתים, uh, בעצם פיתחנו את הפלטפורמה. זה לקח כמה חודשים עד שקיבלנו את הגרסה הראשונה, וזה כבר, סליחה, 2007, אז התחלנו את זה בתחילת 2007, את הפרויקט, עד מאי בעצם פיתחנו משהו, ובעצם ממאי עד אוגוסט של 2007 פיתחנו את מה שהיום ידוע בתור מג'נטו 1, או הגרסה הראשונה של מג'נטו, וזה היה ממש מסביב לשעון, ו- וכל עוד אנחנו יכולים לממן את זה מלקוחות קיימים. אז בעצם פשוט לקחנו את הרווחים שלנו והשקענו אותם בפיתוח הזה. זה היה מאוד קשה, אבל מאוד אהבנו את זה, זאת אומרת, זה היה מאוד חשוב לנו.
0: יואב, במאמר מוסגר רק, אני יודע שזה יישמע מטופש, אבל למי מהמאזינים שלנו שלא יודע מה זה אופן סורס, כי זה משהו מאוד חשוב פה בסיפור, תסביר בעשר שניות באמת בצורה בסיסית מה זה בכלל אופן סורס.
2: אופן סורס בעצם אומר, ולאו דווקא בטכנולוגיה כדרך אגב, זה יכול להיות בכל דבר, זה אומר שבתור הוונדור או הספק של התוכנה במקרה שלנו, אנחנו לא, אנחנו משחררים את הגרסה לעולם ומאפשרים תחת כל מיני לייסנסינג לאנשים אחרים להשתמש בתוכנה שלנו. אנחנו, סתם בעולם של אופן סורס יש מה שנקרא, Completely uh, license free applications או דברים כאלה כמו MIT license או uh, אחרים שזה בעצם מאפשר לכל אחד לקחת את הקוד ולעשות איתו איזה, איזה שימוש שהוא רוצה. Uh, אנשים לא מודעים הרבה פעמים כמה מopen source הם משתמשים בעולם uh, לא צריך לדבר על מה uh, זהו. על מה, זה? על מה אתה אומר? WordPress, uh, wordpress זה חדש אבל. בוא נרד אפילו יותר נמוך, לינקס, מטיס חלליות ודברים כאלה, אנדרואיד שמריץ את הטלפונים של חצי מהעולם היום, זה קוד פתוח, הפאצ'י שהיה הסרבר ו, וכמובן ה, 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 הסרברים החדשים ותוכנות סרבר חדשות שקיימת, הכל קוד פתוח, זאת אומרת קוד פתוח זה משהו שמאפשר ל, לבנות על עבודה של מישהו אחר ולהתקדם ולקדם את העולם גם הרבה יותר מהר אז יש בזה גם אידיאולוגיה יש בזה הרבה דברים. יש
0: בזה אג'נדה זה משהו שהוא יותר קהילתי חברתי נכון?
2: כן אבל גדול אז זה כבר הוכח מספר פעמים שזה לא חייב להיות במסגרת של קהילה. ופיתוח קהילתי, מה שאנחנו הבאנו לשולחן ומה שחברות כמונו כמו לינקס uh, ורדהט במקרה הזה ומייסיקוול ודברים כאלה, הביאו לשולחן חברה uh, מסחרית, שגם משחררת את הקוד שלה בצורה, uh, קוד פתוח, uh, ובעצם לא הולכת, uh, לא בונה את המודל העסקי שלה לעשות uh, כסף מהלייסנסינג, או של הרישיונות. אלא מדרכים אחרות, וזה סיפור בפני עצמו, אנחנו נוכל לדבר על זה, כן, אבל כן, איך עושים כן. כסף מאופן סוס זה סיפור אה, נפלא. אני באמת חושב שהיום, איפה שהעולם נמצא היום בטכנולוגיה, המקום של אופן סוס טיפה ירד, זאת אומרת הכוח של זה, אה, ברמה של האפליקציות, אני לא אומר שברמה יותר נמוכה ב, אה, בסטאק זה לא חשוב, אבל ברמה של האפליקציות, איפה שהיום אה, מג'נטו ואורו יושבים, למשל, הסיפור של אופן סוס הוא לא כזה מעניין כמו פעם, כמו בזמנו ששיכנו את מג'נטו. ש, ו...
0: שזה בעצם למה, כאילו אני מנסה עדיין.
2: צורת דבר הפיתוח השתנתה, בזמנו, אם אתה נתת למישהו קוד פתוח, זה אומר שהוא יכל לקחת את המוצר ולשנות אותו, ולעדכן אותו לצרכים שלו, בלי בעיה של לייסנסינג או אינפרינג'מנט yeah. או דברים כאלה, קופירייטס, אבל אז ממש לקחו את הקוד ושינו את שורה מספר 10 למה שאני רוצה שהקוד יעשה. Mm-hmm. היום המודלים של פיתוח פשוט השתנו, אנחנו מדברים על אובייקט אוריינטד וסרוויס אוריינטד ארכיטקצ'ר וסאס ופאס וכל הדברים האלה, אז העולם השתנה, העולם, איך, איך שהיום אני משתמש בתוכנה, היא לא, אני צריך את הקוד בשביל לפתח, אני היום משתמש באיזשהו פלטפורמה שהיא בענן או לצורך העניין או דברים כאלה, API, עוד, <עוד, <עוד> פעם, זה לא 100 אחוז, <עוד> 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 אבל זה... לא כזה כוח כמו שהיה לזה בעבר, ששחררנו את מג'נטו. Mm-hmm. והנקודה שלא השתנתה, וזה מאוד חשוב להבין, באופן סוס יש מה שנקרא uh, Vendor Lock-in. מה שזה אומר, זה אומר שאם אני מוכר לך uh, software, uh, תוכנה, אתה, uh, ועושה שינויים, או אתה מעלה אליי מידע ונותן לי דאטה, אתה נעול איתי, אם אתה רוצה לעזוב אותי זה לא כזה פשוט, כן, בתור ה-Software uh, uh, אבל... אם בקוד פתוח יש את החופש הזה, שחברה יכולה להשקיע במוצר במשך כמה שנים, להשתמש בו, ואז תגיד, אני לא אוהבת את החברה שאני עובדתי איתה, את החברה היצרנית, אני אשקיע בקבוצת פיתוח שתעבוד in house, וימשיכו את הפיתוח שלי בלי שאני אמשיך לעבוד עם הוונדו. וזה מאוד מאוד חשוב, ובאירופה זה מאוד מאוד חשוב לחברות, ה- ה- לא הקשר האינטימי הזה לכל החיים עם איזשהו יצרן תוכנה. ו, וזה הכוח מאוד גדול שעדיין קיים בopen source, וזה יותר קשור ללייסנסינג, לעורכי דין וכאלה, אבל זה משהו שכן נותן איזשהו ביטחון לחברה שהיא לא התחתנה לכל החיים, היא יכולה, יש, יש אופציות בחיים איך להשתמש בסופטר בעתיד. אז זה משהו שפחות מובן, הרבה, אבל עוד פעם, באירופה זה מאוד מאוד חשוב לחברות, זה ממש צ'קבוקס, open source, סבבה, אז יש לנו אופציות, אנחנו לא חייבים להיות איתכם ולוותר על התוכנה, או, או לוותר על התוכנה. אבל מבחינת הכוח פיתוח, ברמה של האפליקציות אנחנו רואים טיפה שינויים בפיתוחים, איך זה מתקדם ומה ההשקעה שצריכה להיות מבחינת חברה, ולמה הם צריכים או לא צריכים לבחור בפלטפורמה פתוחה או לא. Okay. אז, אז, אז
0: בוא, בוא באמת נחזור שנייה אז ברוורס קצת לסיפור. חזרה, בעצם פיתחתם את המוצר מג'נטו 1, המוצר הזה, שבאמת, בעצם, כמו שאתה אומר, עוד לא ידעת באמת שזה יתפוצץ ככה, נכון?
2: אומרת, לא ידענו, לא... גם לא היה שום כוונה לפצץ את זה.
0: הייתה אסטרטגיה, לא היה פה משהו מתוכנן
2: מכוון. שום דבר, עוד פעם, אנשי מכירות היה לנו אחד, רועי עדיין, אה, המשכנו בדברים האלה, ניסינו אה, למצוא לקוח ראשון. מה שקרה אה, זה קצת סיפור, אה, אתה יודע, בדיעבד אנחנו מבינים את הסיפורים הרבה יותר טוב אה, והם מצחיקים, אבל אה, מה שקרה, אנחנו התחלנו, אה, אנחנו עבדנו בתחום של PHP, פי, שזו התוכנה שאנחנו, השפה. אה, תכנות שאנחנו השתמשנו בה, שכדרך אגב מוורז'ן 3 ומעלה פותחה על ידי שני ישראלים מאוד מאוד מוכשרים, שאתם גם צריכים לראיין אותם, הם מדהימים. אז אנדי וזאב הם באמת שני חבר'ה ישראלים מאוד מאוד מוכשרים, שפיתחו PHP, השפה הכי משומשת, שמש, שמשתמשים בה, לא יודע איך להגיד, used בכל העולם. Uh, עדיין, עדיין, עם כל ההיסטוריה שלה, עדיין מריצה, אני חושב, הכי הרבה אתרים בעולם, פתרונות כמו uh, וורדפרס, מג'נטו ועוד המון משתמשים ב- בתור השפה התכנית שלה. Uh, אז אנחנו השתמשנו בזה ו- ופגשנו אותם, ב- את אנדי, פגשנו באיזשהו קונפרנס פה בלוס אנג'לס, ו- ואז הם התחילו לעבוד על שנקרא זנד פריימורק, שזה היה איזשהו... לא, לא ניכנס לכל הפרטים של הטכנולוגיה, אבל זה היה איזשהו אה, פלטפורמת פיתוח על השפה של PHP, לה, לעזור לחברות לפתח. והצענו להם את העזרה שלנו אה, ולתרום בעצם לפרויקט שלהם, כי זה היה גם פרויקט קוד פתוח, אה, לתרום לפרויקט שלהם בדיזיין, פשוט לעשות אה, דיזיין לאתר הקומיוניטי של ה-ZenFremark. Mm-hmm. אה, וקיבלנו, אתה יודע, בתמורה קיבלנו ב- למטה בדף, קיבלנו אה, תודה ל על הדיזיין של האתר. אז hmm. זה גרם להרבה אנשים להכיר אותנו, כי זה, ה-ZenFirmwork היה כל כך פופולרי וכל כך הרבה אנשים הסתכלו על זה, ואז אנשים חשבו, או, oh, יש איזו חברת דיזיין בלוס אנג'רס שנקראת וריאן, והם מתעסקים בדיזיין. אז זה היה ככה, איפה שהגענו לפריים טיים של ה-PHP, ואיפה שאנשים הכירו את השם, את הברנד. אבל מה שהיינו צריכים, ומה שעבדנו עליו זה על טכנולוגיה, אז רצינו להיות ידועים בתוך חברת טכנולוגיה. אני בחרתי בתור CTO את הזן פרמרק שהם עוד היו בבטה זה היה ממש סיכון זה היה אה, אתה יודע לא ידעו אם זה באמת יתפוס אם זה יהיה טוב לא יהיה טוב ואנחנו אמרנו אוקיי בוא נלך על זה כי זה מקבל כל כך הרבה הד אז עשינו החלטה טכנולוגית שיותר מרקטינג מאשר טכנולוגיה ושילמנו על זה מחיר כבד כי לא היה, זה לא היה מוכן לפריים טיים ואם תסתכלו מי שרוצה ללכת בהיסטוריה הכל קיים. שילמנו מחירים על פרפורמנס ועל uh, ה, ה, uh, עקומת הלמידה של המתכנתים, הייתה מאוד מאוד גבוהה והיה קשה למתכנתים ללמוד, זה טעויות בדיעבד, אבל מבחינת החשיפה שזה נתן לנו, זן פרמר קידם אותנו uh, מאוד ופתח למג'נטו שם די גדול בעולם די מהר, כי לא היו באמת פלטפורמות אחרות שהשתמשו בזן פרמר באותו זמן שאנחנו התחלנו. אז uh, זה ממש, ההיסטורית מה שקרה זה, זנד החברה התקשרו אלינו וביקשו לעשות איתנו איזשהו אה, אה, פרס ריליס אה, על מה שאנחנו עושים בזנד פרמרק בשביל המרקטינג של זנד פרמרק ש... וששחררו את זה, זה היה מייקרוסופט, וריאן ואי.בי.אם אז באותו <laughs> זה ישר נתן לנו חשיפה נהדרת. וזה היה פשוט את השלוש חברות שהשקיעו בזן פרמרק, אז זה נתן לנו את החשיפה, ואז זה שינה אותנו לא רק מה-Design Company, אלא גם לטכנולוגיה, וזה נתן פוש די רציני למג'נטו. אני כן אוסיף שהיה לנו עוד סוד שעבד לנו מאוד מאוד טוב בזמנו, לא יעבוד כל כך טוב היום, או צריכים פשוט לעדכן את הסיפור. רועי התחיל בלוג. באמצע ככה 2006, mm-hmm. שדיבר על e-commerce, וזו הייתה תקופה שכל אחד היה לו בלוג, וזה הביא לנו, אני חושב שהיה שם בסביבות 25,000 רשומים, שהתעסקו ב e-commerce, וזה מה שנתן לנו גם חשיפה אדירה לפלטפורמה שלנו שהתחלנו לפתח את מג'נטו. אז 25,000 איש ששמעו עלינו די מהר היו מאוד uh, בתוך העולם של ה-e-commerce, וזה נתן לנו גם חשיפה. אז שני הדברים האלה זה היה כזה perfect storms, שאנשים... אני חושב שלפני ששחררנו אפילו שורה אחת של קוד לעולם, היה לנו בערך 50 אלף אנשים בקומיונטי, בקהילה, שרחיקו, וזה התחיל להיות איזשהו קולט, כזה מסביב, קאט ממש, מסביב למה שאנחנו עושים. אה, שי, התחלנו לשחרר וידאוים של מה אנחנו עושים, ותמונות, וצילמנו אנשים כותבים קוד. אז תוכן אז ממש תוכן. לפני ששחררנו משהו לעולם אפילו. אבל אז הבנו את הצורך של הפרויקט, של הפרויקט הזה, של המוצר הזה בעולם, וכמה אנשים בעצם סובלים מהבעיה שאנחנו סבלנו ממנה גם. וזה שינה אותנו ממש בן לילה, מלחשוב, אוקיי, בואו בוא נמשיך בתור חברת סרוויסז, לרגע יש לנו פה משהו שאנחנו צריכים להסתכל עליו בתור מוצר, ומה אנחנו עושים עם זה. כי לא היינו חברת מוצר, לא היה לנו ידע איך yeah. לפתח מוצר. וזה שינה אותנו ממש בלילה וממש לפני שאפילו שחררנו את הקוד. כבר היה לנו מספיק רקע להבין שיש לנו פה משהו שכדאי שנשקיע בו, ו- ולא רק בסופי שבוע ובלילות, ו- וזה ממש שינה כזה את הכיוון ה- של החברה. זו הייתה החלטה מאוד אמיצה שלנו לבוא ובעצם לבוא ולהגיד בערך בסביבות הזמן ששחררנו את הוורשן הראשון, לא לקחת לקוחות חדשים, בעצם לא להתעסק יותר ולהשקיע בלהגדיל את הסרוויסז, להחזיק את הלקוחות הקיימים ולעבוד ולהשקיע בפלטפורמה וזו הייתה החלטה קשה כי מחברה שמרוויחה עם רווח מאוד מאוד יפה לקחת את כל הרווחים ולהשקיע אותם חזרה בחברה זה לא החלטה קלה אני מבטיח לכם וזה הייתה ההחלטה שעשינו אז אתה יודע בדיעבד זו הייתה ההחלטה הנכונה אבל זה כמובן הייתה זה היה החלטה מאוד מסוכנת בזמנו.
0: לפני שרגע. באותה
1: נקודה בעצם. אתם בתור מג'נדו, בתור
2: מג'נדו. אנחנו עדיין לא מג'נדו, אנחנו באותו זמן עדיין וריאנט. זהו,
1: אבל ההחלטה שלכם עכשיו נעשתה על סמך מה? על סמך
2: התגובות שקיבלנו, על סמך דברים ששחררנו, על סמך זה ש-50 אלף איש התחילו להיות מאוד מאוד מושקעים במה שאנחנו עושים. קיבלנו פידבקים, עשינו... הם
1: היו משינו... מושקעים, מושקעים בכם בתור אה, החבר'ה שמרכיבים את החברה, הם עדיין, לא, אני מבין שהם לא היו משתמשים בפלטפורמה או משהו שאתם יכולים להגיד, שמע, יש לנו כבר אה, יוזרים ולקוחות פוטנציאליים. נכון,
2: נכון, הכל רק מלראות את, ה, את הביקוש, הביקוש הפוטנציאלי. זה, זה היה טיפה יותר מתחושת בטן, אני אכנה, כן, זה לא היה תחושת בטן בלבד, באמת, אני לא יכול, אין לי את זה עכשיו בראש, אבל yeah. התגובות שקיבלנו זה היה אה, תחנונים כבר, זה היה, אנחנו נשלב לכם מה שאתם רוצים, אנחנו צריכים את הקוד שלכם, אנחנו... זה היה כבר דברים שאנשים הגיעו לנו למשרד, מצאו איפה אנחנו נמצאים, דפקו לנו על הדלת ואמרו לא מעניין אותי, אני לא עוזב עד שאתם לא נותנים לי את הכל, זה הגיע לדברים אבסורדים, אני לא צוחק, זה לא, בגלל זה אני אומר, זה כבר יותר מתחושת בטן, זה להרגיש שיש לנו משהו שאנשים צריכים, לא ידענו שזה יכפוש את העולם, אבל אמרנו, תשמעו, יש פה מספיק שוק לבנות איזשהו מוצר ולבנות חברה למה אתה
0: חושב שהייתה, היה את הטרפת הזאת, את הטירוף
2: זה שני דברים שהקיעו ביחד כמובן, זה האי קומרס שהתחיל להשתלט וכולם היו צריכים ללכת על, כל חברה רצתה להתחיל למכור אונליין, זה אחד ושתיים, לא היה פלטפורמות טובות, לא היה הרבה פיתוח באי קומרס, מסוף שנות התשעים, לא היה הרבה התקדמות עד אותו זמן שאנחנו התחלנו לעבוד על מג'נטו, ולא היינו היחידים כבר באותו זמן, אבל בגלל השני דברים שסיפרתי לכם, הבלוג והככה הפרסרליסט שעשינו עם זנד, אנחנו קיבלנו כבר רוח גבית כל כך חזקה והברנד כבר היה קיים. אוקיי? Okay? אז היה כבר, היה לנו על מה לבנות. אז לא אני ולא רועי האנשים מהמרים. אני חושב שמאוד ידענו שיש לנו, הרגשנו טוב. אני מכיר אותך כמישהו
0: שהוא הכי לא עובד מגאט פילינגס, אתה יודע.
2: כן, אנחנו לא עובדים מגאט פילינגס, זה לא היה גאט פילינגס, זה היה סיכון כי סירה, בואו אני אספר לכם את ה... איך הצד השני של הסיפור, את הצד השני של המטבע. היה לנו לקוח, אותו דבר לקוחות שרצו שנבנה להם דברים ב-OS קומרס, ואני לא צוחק שבא לקוח למשרד, שאמרנו אנחנו לא לוקחים לקוחות חדשים, אז היה לנו כמה RFPs, שיצאנו מהם, פשוט הודענו ללקוח, אנחנו לא משתתפים יותר ב-RFP, אנחנו מצטערים, אנחנו לא ממשיכים לפתח על OS קומרס, לקוח הגיע עם צ'ק למשרד, ואמר אני לא זז מפה עד שאתם לוקחים את הפרויקט שלי, ו- <ח> ו- <ח> וזה <ח> היה צ'ק מאוד ש... גדול.
0: זה נשמע כמו גרופי של uh, כוכב פופ, אתה יודע, לא של uh, מישהו שרוצה. כן, זה,
2: זה, אבל זה היה על הפלטפורמה הקודמת, <laughs> זה היה <laughs> באמת, זה סיפור, זה הצד השני, ו, ולבוא ו, ו, ולהגיד לו, אתה יכול עם המתחרים, הוא אומר, לא, 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 אני רוצה, אני לא יכול, אני, אני משקיע את כל הכסף שלי בעסק הזה, אני רוצה את הטובים ביותר. ולהגיד לו לא זה היה ממש קורע לב, אבל זו הייתה החלטה שעשינו ו- ו- ולא הסתכלנו אחור יותר, זאת אומרת השקענו את, ה- את המשאבים החדשים שלנו ואת כל הרווחים בפלטפורמה החדשה. זאת
1: אומרת מה שאני שומע עד עכשיו זה מעניין, כי, כי, כי מה שאני שומע זה שבעצם באמת, באמת ברמה הכי קלאסית נבנה פה, בצורה, בצורה הכי קלאסית. עם תוכן, עם, 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 שראות, עם וידאו, עם כניסה <Download> לפעילות שלכם בתור חברה ולהכיר אותכם בתור חברה, והערכים שלכם שהם היו מאוד <כור> ברורים, השהות והכל, זאת אומרת, היה נמנה פה ברנד עוד לפני בכלל שהייתה פלטפורמה. כן.
2: מעניין. <עניין> כן, כן, <עניין> <עניין> היה, היה, היה המון מזה. <עניין> ואני ארוץ טיפה קדימה, אני כן אגיד, מג'נדו הצליחה על אף הטכנולוגיה, כמו שאני אומר, בגלל המוצר ובגלל הברנד. המוצר היה טוב, זאת אומרת, הפיצ'רים, אנחנו באמת נתנו, במחיר אפס, אם רצו להשתמש בקוד הפתוח, פלטפורמה שיכלה להשתוות בפיצ'רים שלה לכל היי-אנד אתר e-commerce שהיה קיים באותו זמן. Uh, כולל uh, GAP, שאני לא זוכר, אני לא יודע כמה מאזינים שלכם עוד נולדו, אבל GAP היו מאוד מאוד מפורסמים, כי הם השקיעו בזמנו מיליון דולר באתר שלהם, uh, GAP ובננה ריפבליק, mm-hmm. uh, שהיה לו שלושה ברנדס באתר אחד, שזה היה משהו רבולושיונרי, ולנו היה את זה במג'נדו, אנחנו יכולנו להראות את זה בדמואים ובמה שכתבנו עליהם, היה מושגים כמו one-page check out, ודברים כאלה, שממש היינו על ה... על ה, על ה חזית בפיתוח ובפיצ'רים, אז נתנו את המוצר הנכון, ידענו לדבר עליו ולהראות ול... וזה, אבל באמת על אף הטכנולוגיה, עשינו הרבה בעיות עם הטכנולוגיה, אנחנו יכולים להיכנס לזה יותר מאוחר אם אתם רוצים, אז כן, יצאנו ברנד ויצאנו מוצר שענה על הדרישות בשוק, ללא ספק. אוק, אז
0: בוא בשביל באמת לעשות fast forward ולתת איזשהו סקופ על הסיפור עצמו, כי אנחנו בעיקר בסוף רוצים את התובנות שלך כיזם, כ... כמנהל, באמת, בואו, בסוף הייתה מכירה ב-180 מיליון דולר, נכון? ל בסוף, זאת אומרת, היה אקזיט קלאסי, אבל מה קרה בצורה מהירה מזה שאוקיי, יש קהילה, היה המשיכים מוצר, ואיך מגיעים פתאום בכלל לזה ש אומרת, טוב, אנחנו רוצים לקנות אתכם?
2: מה? כן, אני רק אגיד בקצרה, אבל אפשר לבזבז את שעה שלמה. השאלה הגדולה זה איך עושים כסף מההצלחה הזאתי, תזכרו, אנחנו לא מוכרים את זה
0: בכלל, קודם כל, אז אנחנו, 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 חזור, נכון, כי הסיפור שלך כזה, זה כך מעניין שיש הרבה זקויות להתעכב, כן, אז אני כן אדבר על
2: זה בקצרה, אבל אנחנו, כל כך השקענו במוצר, בברנד, ואז, ואז רצנו אחרי הטכנולוגיה ולשפר אותה, ובאמת לבנות משהו שהוא יציב וטוב, ששכחנו כמעט או לא שמנו לנו את הפריורטיז, מה אנחנו עושים עם זה, איך אנחנו מייצרים עם זה כסף, כמובן הלכנו העסקי. עם a, a, המודל העסקי שהיה לנו, זה נמשיך לעשות סרוויסס, פשוט נאכל yeah. מה, מהלקוחות שבאים ורוצים את, ה, את הוונדור, ואז הבאנו כמובן כמו כל חברה שזה לא משהו שאפשר לבנות עליו לסקייל, להגדיל את החברה לממדים ענקיים. אז, ואז התחלנו לראות את המרקטשר שאנחנו מתחילים לתפוס, זאת אומרת, המרקטשר שהמוצר התחיל לתפוס היה גם בימים הראשונים, בשנה הראשונה, כבר היה לנו דאבל uh, דיג'ט uh, 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 מבחינת מרקטשר, ולא היה מספר שתיים. ממש לא היה מישהו, היה OS קומרס שהתחיל לדרוך ממש ממש מהר, אבל לא היה מספר שתיים מבחינת פלטפורמה uh, לזה, וכשאני ערוץ קדימה, כשאני עזבתי את מג'נטו, היה לנו בסביבות 35 אחוז. מכל החנויות אונליין היו על מג'נטו, אז oh, wow. הפלטפורמה מבחינת מרקט uh, שייר הייתה uh, באמת מהמובילות, אבל עדיין השאלה איך אנחנו עושים מזה כסף. Yeah. ובאופן סוס יש תמיד את השאלה איך אתה לא אוכל את הקהילה של עצמך ולא הורג אותה uh, בשביל לעשות כסף ממנה. Uh, אז עוד פעם, אם אתם רוצים ניכנס לזה אחר כך, אבל uh, yeah. היינו עדיין חברה רווחית, כל הזמן הזה היינו חברה רווחית, שאומנם השנה הראשונה הייתה... לא, הכי, הכי לא רווחית שהייתה לנו אי פעם מתי ששחררנו את מג'נדו, אבל תמיד היינו רווחיים. עכשיו השאלה באמת איך אנחנו עוברים לשלב הבא, בדיוק. ולמה מכרנו לאיביי, זו השאלה היותר גדולה. הפלטפורמה התחילה לגדול, אנחנו היינו מסיילס פרסון אחד שהיה לנו, שזה היה רועי. עד שהבנו שהוא כבר לא עומד ב... אתה יודע, ב...
0: אינבאונד. ש... שחצי מיליארד <laughs> לקוחות זה קצת יותר מדי בשבילו. זה
2: גדול <laughs> על בן אדם אחד. <laughs> אז עשינו את הדבר הנכון והבאנו את אשתו, שהייתה בחופשת לידה לעזור לו. ובתור אנקדוטה, היא מכרה, שאני עזבתי, עדיין אני חושב כשליש מהלקוחות, מהראשונות שהיו לנו, היא מכרה, היא פשוט הייתה מוכרת, אתה יודע, ביום מה שהמתחרים שלנו הם מוכרים בשנה, ואני לא צוחק, זה היה פשוט סרט נעה. Uh, הכל אינבאונד, uh, כל הכוחות שרצו להשתמש, inbound, מה עם אחת זה השאלה, in אם חד... אחת...
0: אני, אני רק מרענן אינבאונד למי שלא לא מודע או לא זוכר, שזה מגיע אליכם, זאת אומרת הלקוחות... ו, זה, זה בא
2: אלינו, אנחנו לא משקיעים yeah. כמעט במרקטינג, yeah. לא, כמובן שאנחנו משקיעים במרקטינג, זה הopen source, זה ה-community, yeah. זה הקונטנט שלנו, yeah. אבל לא בטרדישיונל מרקטינג, אנחנו yeah. לא השקענו במרקטינג ב- ובדברים כאלה שחברות אחרות עשו. ובאמת ביום היינו מוכרים מספר רישיונות, כמו המתחרים שלנו בחודש או בשנה אפילו, וזה, וזה נתון אמיתי. Yeah. Uh, אז בגלל שאנחנו עם כזה מרקט שייר, התחילו להסתכל עלינו כמובן, את uh, האמת, uh, אתה לא יודע כמה זמן כבר אנחנו out of time, אז, uh, אבל למכור ל הייתה החלטה לא פשוטה, uh, אבל הייתה החלטה נכונה uh, מבחינתנו בתור פאונדרים. מה פספסתי
0: בדרך? מה פספסתי
2: עם המודל העסקי או שלא שמתי לב? המודל העסקי זה שיחה שלמה אנחנו. כולם במתח, הרגת אותם, כולם במתח. אוקיי המודל העסקי אנחנו התחלנו עם סרוויסס ואמרנו כן אנחנו מפתח על סרוויסס ואז אמרנו אוקיי בוא נראה אם סרוויסס זה הדבר נכון התחלנו לחפש ואז אמרנו בוא נמכור support שירות על הפלטפורמה שלנו. איך אומרים בעברית זה mission critical. תן לי
0: דוגמה, יש לך לקוח עכשיו שהוא לא יודע מה, יש לו e-commerce שאתם, שום, תן לי איזושהי דוגמה פיזית מוחשית של לקוח. כאילו,
2: כן, אז יר, אנחנו פלטפורמה שמכניסה כסף לחברות, נכון? Mm-hmm. אז זה מה שאנחנו קוראים mission critical to tech. מה קורה אם יש באג והתוכנה נופלת? אתה לא עושה כסף. יורדות, נכון. כן, למי אתה מתקשר? אתה לא משלם לאף אחד, אז אין לך שירות. אז החלטנו, <אז> אוקיי, בואו נבנה... כן, בואו בוא נבנה אה, חבילות שירות, שהלקוחות שמשתמשים בפלטפורמה יכולות אה, להיות מנויים ולפתוח כן. טיקטים וספורט טיקט ודברים כאלה. לדבר עם מישהו, לא רק בקומיוניטי ולשאול שאלות. אה, המודל הזה לא עובד, אה, והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה, אה, בטח באופן סורס. אם, אם המוצא שלך הוא טוב, כן, אז אה, אין צורך בספורט. אם הוא לא טוב, אנשים לא ישתמשו בו. <laughs> <laughs> זה כאילו, ככה אתה הורג את עצמך מההתחלה, כי אם אתה בנית מוצר מספיק טוב, שאנשים לא צריכים את הספורט, זה הסיבה שהם משתמשים בו. <laughs> אם הוא לא טוב, הם צריכים ספורט, הם לא ישתמשו בו. אז uh, זה לא עובד. אנחנו קיבלנו מעט מאוד לקוחות, השיחות היו משהו כמו, יש לי איזה באג פה, מעצבן, אתם יכולים לתקן, אנחנו אומרים כן, בוא תקנה ספורט, לייסנס, אנחנו נדאג לזה, uh, ואז הוא, זה עולה כסף? לא, זה בסדר, אני אחכה אני מחכה mm-hmm. לברז זה הבאה שלך ואני יכול להסתדר, הכל עובד כרגע, אז הכל בסדר. וזה הבעיה, שפיתחנו מוצר טוב מדי בסופו של דבר, ששחררנו אותו, שהלקוחות לא רצו לשלם על ספורט ופשוט היו יכולים להריץ את העסק שלהם ולבנות עליו, בלי הצורך לשלם לנו. ואז הגענו למה שנקרא דואל לייסנסינג, או רישיון כפול, זה אומר שיש לנו רישיון אופן סורס, שכל אחד <חינמי> יכול להשתמש בו, חינמי. ויש רישיון עסקי לחברות שרוצות relationship עסקי עם החברה וזה, וזה הגיע לנו גם לא, לא כי אנחנו כאלה חכמים אלא כי הסתכלנו על, המתח... על העולם של האופן סוס כמו Red Hat כמו MySQL שנמכרו ו, וגם פשוט להתגלח עוד פעם בפומבי מה שאנחנו עושים. כי מה שקרה, הגיעה חברה מאוד גדולה, fortune 500 eh, בזמנו, eh, שהגיעה אלינו ורצו לעבוד איתנו, ושהם מאוד אהבו את המוצר, היה להם איזשהו פרויקט שהם רצו לעבוד עליו, עם eh, מג'נטו, ואז הם שאלו, אוקיי, כמה זה עולה? ואמרנו להם, זה לא עולה, זה חינמי, אנחנו יכולים לדבר על support אז יושב שם הבחור של ה-procurement, ואמר, אני לא יכול להכניס אפס למערכת שלי שאני קונה מוצר, אני חייב שתגידו לי מחיר. <מח> ואני חייב, <מח> לא, 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 לא ניקח את המוצר אם לא תיתנו לנו מחיר, ואז הבנו שתשמעו, יש חברות שמוכנות לשלם עבור תוכנה, ואפילו חייבות לשלם, <מח> ו- ואז שמנו מחיר בשבילם, אבל כמובן אז הדליק את התנועה שאנחנו יכולים לחייב עבור הרישיון. ה-commercial שבתוכו מאפשר כבר כל מיני דברים נוספים על הקוד הפתוח. זאת וזה כן יכול לכלול. זה פרימיום
0: ממה שאנחנו מכירים, או פרימיום או פרימיום. זה
2: פרימיום, או... אבל פחות רצינו, זה שאלה אחרת, לא רצינו להרוג עוד כן. פעם כן. את ה-community, אז כן, בנינו איזשהו commercial license מסביב ל-mageanto, לא של מג'נטו, וזה בעצם מה שמכרנו. ואם יש פה איזושהי
0: אם יש איזושהי תובנה שגם מעניין אותי פה, שהערת לי שנורא קשורה שוב למיתוג, שזה מעניין, שזה הפרק שאמרתי, בטח אין כל כך מה לדבר על ברנדינג, ואני רואה שאנחנו מדברים המון על ברנדינג, זה מעניין.
2: כן, זה ברנד מאוד לב, חשוב.
0: אתה כל הזמן אומר להרוג את הקהילה, הקהילה בסוף זה יכול להיות הלקוחות שלנו, או יוזרים, זה יכול להיות בכל תחום הרי, זה הקומיוניטי שלך. ואתה סתם mm-hmm. תל שאתה כל הזמן אומר שהניואנסים הקטנים, מציג להם איזשהו מצג, כמו שאתה אומר, אם אני אקרא לזה נגיד ביזנס סלייסט, או אם אני אקרא לזה פרי, יש משמעות בעצם לכל דבר קטן, נכון?
2: אם לכל תוכל דבר ש... קטן. איזושהי תובנה דבר. ב...
0: אתה יודע, על זה. או שזאת כן, תובנה ב... כן,
2: ללא ספק. וזה דברים שעוד פעם, למדנו אותם אז וגו, זה לא היה דברים שידענו. בהכרח, אני כן אגיד, הדבר ש... אפשר לנו uh, להמשיך ללמוד ולהתקדם ולא uh, שישנאו אותנו ויסיקו להשתמש בתוכנה שלנו, זה שפשוט היינו מאוד מאוד קשובים לצרכים של הקהילה וממש uh, עשינו שינויים, אתה יודע, ממש ממש מהר, זאת אומרת, עם הקהילה או עם המשתמשים uh, נתנו לנו uh, ביקורת, uh, שינינו בהתאם לביקורת, אם כמובן היה צורך ורוב הזמן הקהילה צדקה. אז וזה משהו שמאוד השקענו בו, זה לא בא מאגו, אף פעם לא התווכחנו עם הקהילה, הבנו שהקהילה יודעים ומשתמשים במה שאנחנו עושים יותר טוב מאיתנו, אז אני, אני, אני ממש, אני זוכר שפעם ראשונה שעשינו אירוע שהוא מסביב למג'נטו והגיעו כל האנשים מהקהילה, זה הפעם הראשונה ששמעתי דברים טובים על מה שאנחנו עושים, שפגשנו אותם פנים אל פנים, פידבק, ו- כן, במשך שנתיים רק <שמע> שמעתי <שמע> תלונות, רק <שמע> את הדברים הרעים. וכמה אנחנו זבל, וכמה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב, ו- ולמה אנחנו לא מתקנים את זה ולא מתקנים את זה, אבל, אבל זה, אתם, בינינו זה מה שחשוב, לשמוע כמה אתה טוב זה לא מעניין, אנחנו היינו צריכים ללמוד, ושיפרנו בהתאם לפריורטיזיישן שבנינו, על סמך מה ששמענו מהקהילה, שזה פרייסלס, זה, זה דבר שעוד פעם, המתחרים שלנו לא היה להם, לא היה להם אלפי, מאות אלפי חנויות אונליין שרצות ונותנות פידבק, על מה טוב מה, ובעיקר על מה רע, ומה צריך להיות משופר. וזה נתן לנו כוחות שלאף אחד מהמתחילים שלנו לא היה.
1: עכשיו זה מעניין אותי, לא יודע, בשאלה שהיא נכונה. <אח> <אח> יוסי, רק <אח> אני,
0: סלורי, אני שנייה צריך לסדר את המטה. אם תשאל את אני אקם שנייה, <אח> בסדר? כן, כן. שאלה, ואני
1: לא יודע אם היא, השאלה נכונה, אבל אם, אם, אם היית צריך, אם היית צריך להחליט, האם אתה מעדיף לעשות... אין <ulares> חברה, ש... או נקרא לזה לצורך העניין חברה, שהיא בנויה על אופן סורס, או לקחת עכשיו משקיעים ולבנות את זה כמוצר קלאסי רגיל. אתה את חושב שיש, שיש עדיפות לאופן סורס, יש עדיפות למוצר קלאסי שנמכר בכסף?
2: Uh, זו שאלה טובה והיא גם על כמה לבלים, אני חושב שללכת uh, למשקיעים או לא ללכת למשקיעים זו שאלה בפני עצמה. Mm-hmm. על אופן סורס אני כן אגיד שהתשובה שלי, עוד פעם, אם זה יורד לי, כי אני כן באמת רואה היום diminishing value בלשחרר משהו שהוא דווקא באופן סורס או לא, mm-hmm. אבל uh, מבחינת אופן סורס השאלה שכל חברה יכולה לשאול עצמה זה למה לא לשחרר את זה בתור אופן סורס. כי הנזק הוא כל כך מינימלי שיכול לקרות מלשחרר משהו באופן סורס ש... אתה יודע, תמיד נשאלת השאלה למה לא. אבל זה לא דבר שבהכרח היום מחייב. אני חושב שעוד פעם העולם השתנה קצת, התקדמו בצורת פיתוח, הוואליו של אופן סורס קצת ירד, אבל אתה יודע, עוד פעם, אם אתה בונה משהו ו... אתה אף פעם לא יודע מאיפה השימוש בו יביא לך תועלת ו- ופידבק ודברים כאלה. אני כן אגיד, היום אני בניתי עוד חברה שהיא גם משתמשת באופן סוס, yeah. אבל ה-return שאנחנו מקבלים מהקומיוניטי ומהאופן סוס הוא לא מה שקיבלנו במג'נטו. אני עובד עם סוג חברות שונות, חברות הרבה הרבה יותר גדולות מאיפה שהיינו רגילים לעבוד במג'נטו, אז אין לי את הקהילה בגודל, יש לנו קהילה אבל היא לא בגודל שהייתה במג'נטו. Uh, כי פשוט השוק שאנחנו מתעסקים בו היום הוא הרבה יותר אפור ופחות, uh, uh, אתה יודע, נוצץ, אז הרבה פחות אנשים מתעסקים בו. Uh, אבל הפרויקטים שלנו הרבה יותר גדולים, הלקוחות שלנו הרבה יותר גדולים, אבל ה... כמו שאמרתי, אופן סוס נהיה אצלנו צ'ק בוקס ב-RFP, בעיקר באירופה היום, uh, שמאפשר לנו למכור לחברות בגרמניה, בצרפת, כי אנחנו חברת אופן סוס ומאמינים ב... ב- באופן סורס לייסנסינג ודברים כאלה וזה נותן הרבה גמישות ללקוחות שלנו מבחינת החלטות. וטוב,
0: אז אי-ביי, אנחנו, יש לנו כמה שאלות חשובות בלי קשר לאי-ביי, אז שאלה היא... כן, עכשיו
2: לי יש רק hard stop עוד שמונה דקות.
0: אז יוסי, בואו אולי איזה שתיים, שלוש שאלות ככה כלליות באמת ליזמים, קצת מהתובנות של יואב. אני
1: אגיד, אנחנו באמת, באמת באמת, פה רוצים לנצל את הדקות האחרונות בשביל להביא כמה שיותר... תובנות, דברים שלמדתה, דברים שאתה יכול להגיד, על אופן סורס, על מודל עסקי, על, על, על מה שנקרא בוטסטרפט. Uh,
0: uh, בוא, אני uh... אשאל את זה, אני ארכז את השאלה שלך, אני ארכז את השאלה שלך, יוסי. דרך אגב, יואב, לא הספקתי לריב עם יוסי בפרק, אנחנו מגיעים לריב המון, אבל אתה בגלל... אז כת, שכה,
2: כת, אני... כי אני לא מנסיק לדבר, אני לא נותן לכם דברים. לא, 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 לא. <laughs> אם היית לידינו
0: היינו רבים. אז באמת, בוא, יש המון יזמים, <laughs> אתה יודע, כל ישראלי הוא יזם, יש הרבה אנשים שיש להם בראש ויז'ן, <laughs> והוא אומר, אני, אנחנו, אני ויוסי יגיד, נתקענו בהמון נזמים, דווקא טכנולוגיים יותר, שהם פחות ביזנס, החוזקה eh, שלהם פחות בביזנס ויותר במוצר. הרבה פעמים מאמינים, יש לי פה מוצר בנזו ביד, יש לי פה משהו ש-I will build it, they will come. ما, מה, מה אתה אומר לאנשים האלה? כאילו, מה ה-red lights? כי אתה יודע. אין אף
2: פעם... גרנטי שאנשים יבואו, זה לא נכון, זה תחושת בטן כזאת היא מאוד מאוד מסוכנת, זה הולך גם לה, אם לעשות bootstrap או, או לקחת כסף ממשקיעים, yeah. אני, אני פחות מאמין, ב, אני יודע שזה לא פופולרי, אבל אני פחות מאמין ב, בלבנות עסק במישהו פונדד עם כסף של מישהו אחר, אני מאוד מאמין בעסק שהוא יכול לתחזק את עצמו, ו- וזה ממספר דברים, זה uh, מהיכולת שאם אני בקונטרול uh, של העסק והעסק מאכיל את עצמו, אני יכול לעשות פיברטינג בהתאם על מה שאני לומד. ברגע שאני הבאתי uh, משקיע, הר- הרבה פעמים ההתחייבות שלי לכיוון מאוד מאוד מסוים, להתחיל לעשות פניות 180 עם uh, משקיע על הגב, uh, לא תמיד אפשרי, ואם אפשרי אז לא תמיד קל. אבל, אבל, אבל,
0: בעולם שלך, אבל בעולם שלך, של, של טכנולוגיה, של סטארט-אפים, אתה יודע, פה בישראל הכל ההיפות תמיד סביב גיוסים ועוד ראונד ועוד ראונד, ו- ולחדור כן. לשוק מהר ולנצח מהר, כאילו איך אפשר באמת, אתה יודע, בסוף סטארט-אפ זה משהו שאתה עושה אותו נגיד בינלאומי, זה לא, אני לא מכוון לשוק הישראלי, איך, איך אתה עושה את הסקיילינג הזה בלי, בלי, בלי מימון, זה יכול לקחת 30 שנה בכלל, אני שואל, אתה יודע, אני מנסה לאתגר את זה.
2: לא לא, זה, וזה לא תשובה פשוטה, כאילו הרבה, להרבה אנשים אין את הלוקסוס הזה של לעשות את זה, אני מבין, אני לא חייב בעולם שאני כן, אומר כן. אל תקחו כסף, אני מבין בדיוק על מה שאתה מדבר, אני אומר, אם יש את האפשרות, זה תמיד עדיף לפי דעתי, כי זה נותן יותר כוח לנהל את הכיוון של העסק ואת המוצר, לאאוטקאם היותר טוב, לתוצאה היותר טובה. זה לא משהו שלכל אחד יש, ו- ולפעמים יש רעיון נהדר, ו- ואם יש מימון אז קחו את המימון ותתחילו לבנות, אבל אני כן, אה, ועוד פעם, מאוד, מאוד תלוי באיזה תחום, דעי, כן, דעי, כי דעי. גם בהייטק יש מיליון, אה, אבל אתה יודע, אם אני מסתכל על השלוש חברות שעכשיו יש שאין לי, שאני הייתי מעורב בהן, אני, אני, ניסינו הכל, יש לי את אה, מג'נדו שזה היה full bootstrap, יש לי את הקיניו שזה חברה בצרפת שהיא, אה, מאה אחוז מהשקעה mm. ו- ויש לי את אורו oh, שאנחנו איפשהו באמצע, יש לנו mm. גם משקיעים ואנחנו גם רווחים והכל טוב ויפה. Mm. ואני רואה את שלושת העולמות ואני רואה איזה קשה זה לשנות את הכיוון עם משקיעים על הגב, בשונה mm. מאם אתה בקונטרול של החברה ו- ו- וזה-, וזה-, וזה מהכל, זה גם איך אני לוקח את המימון, מה התנאים של המימון, עוד פעם, אני לא חי בוואקיום שאומר, בוואקום שאומר יש לך לכולם יש את היכולות האלה אני כן אומר שזה משהו שהוא אה, עדיף ועוד פעם יש גם איזושהי דרך באמצע זה לבנות איזשהו revenue stream מההתחלה ולא רק לתכנן ל.. לאקזיט. ל-
0: ועוד גיוס ועוד גיוס ועוד
2: גיוס ועוד כן. גיוס, גיוס כי עוד פעם יש אה, דברים שקורים שלא רואים אותם בהתחלה שרואים אותם בסוף הרבה פאונדרים מוצאים את עצמם עם כזה אחוז נמוך אה, של אפסייד אה, בחברה. ש... עוד פעם, ה-return שלהם הוא לא כזה גדול, והם כבר חושבים על הפרויקט הבא לפני שהם גמרו את הפרויקט הראשון. בקיצור, יש דברים טובים ויש דברים ברעים. אני כן נמצא בצד של בוא תראו איך בונים מודל עסקי אמיתי, ולאו דווקא רק לקבל את המימון הבא, כי ההתעסקות בגיוסים, היא יכולה פשוט לשאוב את כל האנרגיה של החברה. זה מדהים, אתה יודע למה אני
0: אומר שזה מדהים, כי תמיד כשמדברים על גיוסים זה נשמע סקסי. זה נשמע וואו זה כאילו הדבר הכי טוב שיכול לקרות נותנים לי כסף. אתה אומר שיש איזה מחיר מאוד מאוד רציני שהם צריכים לשלם.
2: כן ולא מפסיקים לשלם אותו זאת אומרת זה משהו שהרבה פעמים הורג את החברה לא, לא רק עוזר לה יותר חברות. שמושקעות נכשלות, מה שחברות <laughs> שמצריכות, זה, זה כמובן לא צריך להפתיע אף אחד, אבל, אבל אנחנו מדברים על קרנות כ- הון סיכון ודברים כאלה, זה, זה מראש ההשקעה בחברות סטארט-אפים מסוכנת, גם למשקיעים, mm-hmm. והם הולכים על כל הקופה הרבה יש yeah, פה I All mean, or Nothing, yeah. nothing. Mm-hmm. אז אתה יודע, זה לא, לא, לא בהכרח איפה שיזם המי, אה, רוצה להיות. עוד פעם, אם יש יזמים שיודעים לעשות את זה ולקחו את זה כבר ל- mm-hmm. לאומנות, סטארט-אפים okay. וגיוסים ו- ופליפינג ו- ומה שלא יהיה, כמו כל עסק, כמו כל דבר. השאלה היא איזה לגסי אתם בונים במוצר, מה אתם רוצים להיות ידועים בו או לא, כל אחד יכול לענות על איך שהוא רוצה. אני לא אומר שזה לא, אני אומר, אני מעדיף. העדפה שלי זה לבנות עסק שיכול לעמוד על הרגליים לטווח ארוך, עם מוצר אמיתי, עם משהו שהוא אמיתי, ותראו את מג'נטו, אנחנו... אי אפשר להרוג את החיה הזאת, זה, כמה חברות היא עברה וכמה פעמים נמכרה, ועדיין עם הנתח שוק בין הגדולים, אני לא אגיד שהיום אני כבר לא, אני חושב ששופפיי כבר עברו אותם, אבל, אבל עדיין היא, היא נספרת, היא לא נעלמה ואנחנו כבר מדברים על 12 שנה אחרי ששכרנו. היא גם
0: ברנד, אתה יודע, תחשוב שאנחנו אנשים שהם כאילו לא... לא מפתחים, אין מישהו כמעט שלא מכיר את הברנד הזה שזה קטע. ככה לסיום שאלה אחת. כן,
2: והדוגמה, אתה יודע, איך אומרים, הליטוף לאגו הכי טוב זה שחברה בסדר גודל כמו אדובי לא מסוגלת להרוג את הברנד, ובדרך כלל הם הורגים את הברנד די מהר. והם חטפו כזאת, אני לא יודע אם אתם עוקבים או לא, הם שחררו דוגמאות של איך הלוגו החדש של מג'נטו יהיה. ו- והם uh, חטפו כזאת uh, תגובה שלילית מהקהילה, שהם מדהים. חזרו למשהו שלפחות של מאוד מאוד מזכיר את הלוגו, שמאוד מצחיק כי הלוגו של מג'נטו מכליל בתוכו את ה-V, את העוד V של וריאן, עדיין, <laughs> <laughs> אז עדיין לראות שזה, הם, הם כנראה לא ידעו את זה גם, אבל... יואב, ככה
0: uh, כן סליחה לסיכום כן זהו יש לנו זמן לשאלת הזהב לגולדן האחרון
2: יש לנו שתי דקות כן
0: אז באמת לסיום אפרופו מותגים וכל הפודקאסט שלנו הוא מושתת כי
2: אני רק אגיד לך כמה שאני רק מדבר השיחה הבאה שזה משקיע אז
0: מצוין
2: we wish you good luck.
0: <אז> <אז> באמת בו, <אז> בישראל, קלטנו אותך, קלטנו אותך, כן, בישראל, בישראל, אתה יודע, אנחנו זועקים על ברנד בפודקאסט הרבה ועל ברנדינג, אנחנו מסתכלים על ארה״ב כמקום שבו ברנד, דבר שהוא מאוד מובן לביזנס אונרס בכלל, בישראל מסתכלים על סיילס ופחות ברנד, וגם אפילו כשאתם מדברים עם חברות לפעמים, הם לא, הם לא שם, תסביר לנו דקה ובייחוד ב-2020 עוד רגע 21, בייחוד קורונה, מה החשיבות של ברנד בעיניים שלך עם הניסיון חיים שלך.
2: ברנד uh, הוא הדבר שיכול לעזור לאנשי המכירות הכי הכי הרבה. Uh, אני uh, רוצה להגיד לכם שההשקעה בברנד היא מה שמוכרת את המוצר מהניסיון שלי mm-hmm. ושלוש פעמים, זאת אומרת זה לא פעם אחת, זה שלוש פעמים שאנחנו יכולים להוכיח את זה, שהברנד זה מה שמוכר את המוצר יותר מאנשי המכירות. אני עבדתי עם אותם אנשי מכירות שעבדו איתנו במג'נטו, כי במג'נטו היינו צריכים לסקל yeah. את הסיילס, כי פשוט להדוף את כל הביקוש. Yeah. Uh, הגענו ל-150 אנשי מכירות באיזשהו שלב, ואז yeah. אתה יודע, במהלך השנים האנשים האלה חזרו לעבוד איתי, ופתאום ראיתי שלא שהם היו אנשי מכירות טובים, הם לא היו אנשי מכירות טובים, והם לא יודעים לבנות את הפייפליין, ואם הפייפליין לא קיים, הם, yeah. לא, הם יעבדו מאוד מאוד קשה. ובעצם הברנד זה מה שיצר את הפייפליין וה של ה-brand awareness זה מה שיצר את הקלות של לסגור את הדילים, וברגע שאתה עובר את הפינה הזאת ואתה נהיה ברנד, זה עושה את העבודה כל כך הרבה יותר קלה לכל אנשי מכירות, שעוד פעם, אם אפשרי, הייתי משקיע 100% תמיד בברנד מעל המכירות.
0: יוסי, יש לך משפט סיום יותר יפה ממה שיואב אמר? אני חושב שלא, נכון?
1: כן, מפתיע, מפתיע כי בדרך כלל, אתה יודע, אנשי הייטק באמת מדברים מעט מאוד על ברנדינג, ואני שמח כאילו שמה שאנחנו אומרים, אתה מחזק את
0: זה. אנחנו לא רוצים לעכב אותך ממוחד כן. שאתה הולך
1: למשקיע, <laughs> <laughs> אז יאללה. טוב, אז יאללה
0: אנחנו באמת כמו. רוצים להודות ליואב קוטנר, יזם. אה... מג'נטו אורו ועוד הרבה ומאחלים לך באמת שתהיה שנה טובה מבחינת השנה ושיהיה המון
2: אפשרה. שנה טובה גם חתימה טובה. ואנחנו
0: לא שוכחים את ההזמנה ל-LA לפודקאסט.
2: כן 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 נעשה את זה פה בשמש ביד הים.
0: תודה רבה.
2: אנחנו קוראים לזה פה סיליקון ביץ'.
0: אנחנו בדרך אז תודה רבה לכל המאזינים יואב תודה רבה היה עונג. תודה תודה יום
2: טוב. ביי.